0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Lars Nerussan, det er uenighet om enighet i politisk kvarter.
2: De borgerlige partiene har vist kortene. Budsjettene er lagt frem. Vi er veldig enige, sier Høyre. Sigbjørn Jonsen rister på hatten. Mot slutten av sendingen skal vi snakke om mod og jord, men altså. Borgerlig budsjettenighet er mer rørende enn hos de rødgrønne i 2004, det sier Høyres Jan-Tore Sanner. FRP budsjetterer fortsatt uansvarlig, svarer finansminister Sigbjørn Jonsen. Velkommen til Jonsen, Kvetel Solvik Olsen og Jan-Tore Sanner. Sanner, du sier dere mer enige enn noen gang. Hvor ser du de store fremskrittene?
0: Jeg ser att vi har samlet oss på en del områder hvor de fire partiene har ett ideologisk og verdimessig fellesskap. Det handler om å bygge opp under frivilligheten det handlar om att stimulera privat sparring, särskilt bostadsparring för ungdom. Det handlar om att satsa langt mer på forskning. Det handlar om att lyfta de svagaste inom hälse, hälsesektorn och det handlar om modernisering av offentlig sektor. Samtidigt så är det fyra partier med olika prioritering, men jag är glad för att se att vi drar i samma riktning i många områder. och vi är eniga mer än det de gröna var 10 månader före valet 2005.
2: Hva betyr enighet om BSU når det skiller 23 milliarder 23,6 i skattekutt størrelse?
0: Nei, det som jeg sier at partiene har ulike prioriteringer og går i ulikt tempo. Samtidig så ser vi innenfor skattesiden at alle de fire borgerlige partiene er opptatt av å legge mer til rette for små og mellomstore bedrifter, for gründere, for de som skaper verdier i, i, i Norge. Det blir en mer offensiv næringspolitikk med en borgerlig regering, som legger til rette for verdiskaping og et sterkt privat eierskap.
2: Og så spryker dere in innenfor miljø, bistand, næringspolitikk. Viktige saker.
0: Ja da, det er definitivt viktige saker og jeg forsøker på ingen måte å, å, å skyve det under, under teppet det er fire partier med ulikt ståsted Samtidigt så har jeg lyst å, å peke på at 10 eh, måneder før stortingsvalget 2005 så stod de rødgrønne sammen og fire merknader og tre felles eh, forslag eh, Marit Arnstad som var parlamentarisk led for Senterpartiet kalte handlingsregelen for et dogme uten, uten innhold eh, slik at eh, den rødgrønne eh, enigheten før 2008 2005 10 månader för, det var inte särskilt stor. Så klarte de att bli eniga om att du ska hålla skattenivåer på 2004 nivå och att man skulle så sammanhå med EU-avtalen. Men vi ser på de två punkterna så är de rödröna i färd med att spräcka någon månad för valget 2013. Så jag menar att vi på borgls sida, vi samler oss så mycket, vi ser konturerna av ett av ett alternativ och vi kommer att bli eniga på
3: stadigt fler områden för valget.
2: Da fikk du den, Sigbjørn Jonsen, velkommen.
3: Tusen takk om at det går veldig bra i Norge. Vi har låg ledighet, høg yrkesteltagelse, god vekst i økonomien, og en viktig grunn att vi har det er at vi har ett forutsigbart og tillitsvekkende rammeverk rundt den økonomiske politikken. Det er jo på det området at det er størst avstand mellom Høyre og Franskrigspartiet i synet på handlingsregelen, i synet på hvordan det skal brukes innenfor eller utenfor handlingsregelen. Og vi har akkurat hatt en diskussion i Stortinget som viste at det er ganske stor avstand på det området, og jeg tror at det er nok det aller viktigste. Det er, det er ikke så vanskelig å bli enig på, på en del enkelpunkter på utgiftssida i budsjettet.
2: Men, men er de nå så enige, disse fire, at du føler du kan angripe en felles hovedmotstander som de, en blod?
3: De har jo som mål å danne regjeringen hopes, og det må vi legge til grunn, og det betyr at vi har fått ett larare skille i i, i norsk politik och men det betyder då att det er nødt for før valget å være snill og fortelle velgere for eksempel hvordan de skal håndtere det, det gode rammeverket runt norsk økonomi som har gitt oss de gode resultater vi ser i norsk økonomi PT.
2: Tidligere så har bruken av oljepenger vært det store på forskjellen på Høyre og FAP. Nå er det ganske likt, men det er alene, Ketil Solvik som og øremerker store deler av fondet til store satsinger. Forklar hvordan dere gjør det. Nei,
4: vi mener jo at uh, oljepeng, oljeformen vår bør brukes til å skape bedre vekst i norsk økonomi i fremtiden, slik at den dagen olje ikke er like dominerende, så skal man kunne leve av andre ting. Uh, norsk industri, norsk fiskeri og den type ting. Uh, dagens regjering har jo gått i stor grad vekk fra det de lovte oljepengene skulle brukes til. Vi ønsker å øre mer til samfassel til infrastruktur, til forskning og til skattelettelse. Vi foreslår altså skattelettelse på 3,20 milliarder kroner. Vi kutter samtidig offentlig utgift om 18 milliarder, men vi bruker litt mer oljepenger til å finansiere bedre ramtebetingelser for norsk næringsliv. Det synes vi er fornuftig. I tillegg så satser vi mer på infrastruktur og dette, når regjeringen la det som Men, at det, det har... Men
2: til, til med øremerking av fond, du sier, ja, Sigrid Jørgensen, at det blir ikke mer penger av å opprette eh, fond eller øremerke deler av oljefondet. Samtidig så har du selv inte nylig forvaltet et forskningsfond og fortsatt eh, opererer med et CO2-fond, eller et
3: Men det er en ganske vesentlig forskjell her, og det er at eh, det Fremskrittspartiet nå gjør i veldig stor grad er å øremerke midler i pensjonsfondet til bestemte formål. Og det betyr hvis den ikke ønsker å øke oljepengebruken, så betyr det at den må kutte i andre områder på statsbudsjettet før at dette skal gå ihop. Og det er grund det som er det viktige i denne sammenhengen, ja, det var ett forskningsfond der en fikk en rente som staten kunne få ved å plassere andre deler av formuen sin alternativ, som det hette. men vi fant ut at det, på grunn av at det var veldig store svingninger på rentesiden, så mente vi at forskningen har... Større fordeler til ha et forutsigbart beløp som bevilges over statsbudsjettet. Men, men å øremerke deler av pensjonsfondet, 500 milliarder kroner som Fremskrittspartiet nå foreslår, betyr at det fjerner 20 milliarder fra andre formål som oljepengen har gått til. Det,
4: det, det betyr at vi sikrer en minimumfinansiering uansett hvem som sitter i regjering, at en del av pengene som kom inn i oljefondet øremerker til visse tiltak, og det burde han jo gjort faldar enda på 10 og visstnok meiner att det er olje frå de skogbrukas til vekstfremmande middel. Men det er spesielt det blir angripe på retten her når denne regjeringen her har altså opprettet et klimatiltaksfond basert på de samme prinsippene, men de sier at forskning kan ikke finansieres på den måten, kultur, men det kan ikke finansieres på den måten. Så det viser jo at miljøbevegelsen i realiteten ble lurt når de oppretter dette klimatiltaksfondet. Det viser
2: vel også at Jan Tore Sander i Høyre ikke eh, vil investere i, i samferdsel på nei, den måten? Nei,
4: sånn kan du ikke konkludere. Hvorfor det, jo, det absolutt, står ikke i budsjettet til Høyre? Nei, men du må jo se på hva de for ulike partiene faktisk foreslår bevilget. Og Fremskrittspartiet foreslår en betydelig økning i bevilgningen til Høyre foreslår en større bevilgning enn det Arbeiderpartiet vil. Og det som er viktig i sammenhengen er hva gjør du innenfor de samme års budsjett? Arbeiderpartiet, når de var i opposisjon i 2004, så foreslo ikke de eneste kroner mer til vei enn det Bonnevik-regjeringen var. Nei,
2: men nå, nå snakker vi med Sander, og du har ikke foreslått å investere i samfunnsmåten som FAP gjør. Betyder det da at det ikke blir noe av?
0: Vi foreslår i vårt alternativbudsjett å opprette et vedlikeholdsfond, fordi at vi ser at vedlikeholdet av veier og annen infrastruktur har vært nedprioriteret år etter år. Senest i dag er det oppslag i Aftenposten om manglende vedlikehold av jernbanen. Vi mener også at avviklingen av forskningsfondet var en stor feilsteg fra den rødgrønne regjeringen. Vi ser at forskningen nedprioriteres i årets budsjett. Faktisk har veksten i forskningen i tre av fire år i denne regjeringsperioden vært en veksten i det, i resten av, av budsjettet. Men velgerne vet, og Sigbjørn Jonsen vet, at det blir ikke noe eksperimentering i den økonomiske politikken med Høyre ved rattet, men vi, men vi, mener, men vi mener at det er behov for å tenke nytt, særlig når det gäller eh, investeringer i infrastruktur. Der ser vi at den rødgrønne regjeringen svikter, det er behov for nytänkning. tenkning, det er behov for nye ideer. Sigbjørn Jonsen,
2: ideer. hvorfor tror ikke dere på alle de dynamiske effektene FAP regner med i sine budsjettframmeldinger? I'm like... Før
3: det første så en liten replikk til det som går på... Noe. Ja, men ja, jeg skal vi komme til det. Og Ketil Olsen sier at det blir ingen eksperimentering i den økonomiske politiken med FAP heller. Vi har nettopp behandlet et forslag i Stortinget der de foreslår å ta vesentlige deler av investeringer i statsbudsjettet utenfor handlingsregelen. Det er høyre stert imot. Så får vi se da hva slags enighet er i stand til å få på det. Men... Nei, for å ta, ta et eksempel på den dynamiske virkningen. Framskrigspartiet foreslår i sitt statsbudsjett å kutte 4 milliarder kroner på sykelønn og uføre uten å endre regelverket. Det kaller jeg en form for kreativ budsjettering. Ja,
4: men la meg forklare det. Vi, vi har jo sent vårt alternativ budsjett til SSB, de, de sier, for beregninger, hva konsekvenser for norsk økonomi? De sier at BNP vil øke, sysselsetting vil øke, arbeidsledigheten vil gå ned, sykekøene vil gå ned. Men til det
2: konkrete, og, kan i ytelsene, eller kommer dere til å i ytelsene for å nå Nej Nei, men
4: kan vi kan ikke til å kutte i ytelsesnivåene, men når det er færre folk som går arbeidsledige, når det er færre folk på tiltak, så er det jo naturlig at de også kutter på det. Og når SSB sine beregninger viser at arbeidsledigheten går ned, så er det jo naturlig at konsekvens i budsjettet. Når vi bruker 1,5 milliarder kroner mer på pasientbehandling, når vi bruker flere hundre millioner kroner mer på å kjøpe tjenester i utlandet på helsevesenet, så jo naturlig at færre folk vil stå i sykehuskø, og då kan vi kutte bevilgningen til syke tryggt, 20 lønn, for rett og slett fordi at folk jobber i stedet for å stå i denne køen. Men det viktige her er jo å lade som at det er handlingsreglene som sørger for at det går godt i norsk økonomi. Det synes jeg er ganske arrogant i forhold til den oljenæringen som nå skal investere 204 milliarder kroner neste år. Den økning på 80 milliarder kroner på tre år, det er fire finanskrisepakker på ett år ekstra inn i norsk økonomi. Og så lader som at det er høyere skatter av mye byråkrati som har gjort det suksesset i norsk økonomi. Det er ikke dette handler om at vi har en rå en næring som nå opplever at kineserne bringer energiprisene i været og importprisene våre ned, og da får vi et bedre bøtteforhold. Det er hovedkommentet at det går godt i norsk økonomiske. Blir... Da sier jeg
2: takk til dere mine herre Sigmund ja. Jonsen, Kettel Solik Olsen og Jan Tore Sander. Komplekst, tungt og vanskelig det blir bare verre, og det haster bare mer. Verdens toppledere skal gjøre atter et forsøk på å bli enige om klimapolitikken i Doha i Qatar fra neste uke. Bård Vegard Soliel er langt fra optimist på klimats vegne. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Mye er uavklart, sier du. Hva da?
1: Ja, la meg først si de to tingene vi skal få til. Vi skal få en ny Kyoto-avtaling, det som heter Kyoto 2 den er som Norge kommer til å være med i, en del andre rike industriland, enn ved å redusere mot 2020. Så håper jeg vi skal få til enighet om konkrete forpliktelser om penger til klimatiltak, særlig i fattigere land i årene fremover. Men, så et stort menn, for det er riktig som du sier at mens forskningen blir sikrere på klimaproblemene, mens konsekvenserne blir mer synlige for oss alle, så er vi ganske långt unna den store globale avtalen der også store land som USA, Kina og India er med. Og det er alvorlig.
2: Det er vel din jobb å snakke ned slike møter på forhånd <laughs> slik at det fremstår som øer litt offensivt i etterkant.
1: <laughs> Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror vi jeg kunne snakke opp og si «Yes, nå er det virkelig, nå er vi helt nær å få en stor global krimavtale med tak for alle uslipp, så tror jeg jeg ville gjort det. Men sannheten er at det er vi ganske langt unna. Det og det er jo
2: litt av poengene for alle følger når du kommer i studio og skal snakke om sånne internasjonale toppmøter, at dette har vi hørt før, og det blir aldrig noen løsning likevel. Og det er vel heller ikke realistisk at det kommer en ny Kyoto-avtale. Jo, eh,
1: jeg har veldig stor tro på at vi skal få til en Kyoto 2, det vil si.
2: Og et gjennombrudd i Doha?
1: Ja, det har jeg tro på. Og det er ikke sikkert, men jeg vil gjøre alt jeg kan for å få det til, og det er vesentlig at vi klarer det. For det vil, det vil, da har vi en avtale, da viser en del land som Norge at vi faktisk er villige til å underlegge oss i et regime. Og mer penger til klimatiltak. Husk, mange land i sør har store utslipp, vi må bidra til med finansiering. Men det, er, det som er samtidig er viktig som du tar opp, er vi, vi kan ikke bare sitte og vente på en avtale som vi kanskje skal få om åtte år. Derfor er det mer akutte tiltak til at vi gjør tiltak i Norge, at vi er sammen med andre lands samarbeid om tiltak, og viktig. Og den typen førstehjelp for klima, altså handling nå, ikke bare vente på en avtale, det synes jeg er undervurdert i debatten.
2: Konkrete kutt eller finansiering, hva blir vanskeligst å bli enig om i då.
1: Det vanskeligste å bli enig om, tror jeg, er nok er, altså, faktisk å bruke penger i årene fremover. Eh, Norge trapper opp våre pengebruk på klima, eh, særlig til skogprosjekten neste år. Men en del land kutter nå i sine eh, penger til klima i, eh, internasjonalt. Det er veldig eh, alvorlig. Men så er jo det største problemet i forhandlingene at land som USA og Kina ikke ønsker å sig seg et internasjonalt regime, det vil si at vitenskapen må styre, her setter vi et takk. De vil gjøre ting hjemme og så bare rapportere det in. Og det får USA och Kina med på en tankning om att vi må ha, la fakta ha makt av, vi må la vitenskapen styre en global avtale, det är jo den aller største utfordringen i de internasjonale forhandlingene.
2: Men også å få till konkrete kutt for pliktene det har vært vanskelig hele veien.
1: Ja, nettopp det jeg mener. Altså en, altså en forpliktelse der alle må faktisk følge det internasjonale regelverket som er, man ikke bare kan göra som man vil. Eh, og det vil da Norge... Men det er mange sentrale land, særlig USA og Kina, som ikke ville. det.
2: Tusen takk for at du kom, Bård Det var Politisk Kvarter. Mitt navn er Lars Nerud Sand.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.